0: Dobrý den všem posluchačům tohoto podcastu, který vloženě nikdo nezná. Já vás vítám asi po dvou letech, co jsem nahrála poslední epizodu. Absolutně nevím, co se stalo. A (laughs) asi vím, co se stalo. Život se stal. Tato epizoda bude tím pádem takový update mého života a taky se teď krapet léčím s nějaké randomné moci. Nebo takhle. Oficiálně si myslím, že jsem měla angínu, ale dospěla jsem k myšlence, že budu svému tělu říkat, že to je jenom lehké nachlazení a tím pádem si tělo, to opravdu bude jenom malé nachlazení a tělo nedojde k názoru, že se právě léčí z angíny. A docela mi to vychází, sice jsem v posteli už asi 14 dní, tak to asi trvá díl než normálně, Ale ale jako dobrý, ale jako dobrý, tak to se děje teď v posledních dnech. Samozřejmě mám zkouškový. No a co se stalo od roku 2020? Wow, (laughs) sama, sama nevím. No byla jsem na Erasmu, což což byla prdel. (laughs) A... Jsem jako ráda, že jsem jela, ale jako v rámci covidu to nebylo asi úplně moudré rozhodnutí, ale budeme dělat, že jsme chytří a inteligentní a že to bylo správné rozhodnutí. Pak jsem taky byla na tříměsíční praxi, odstátnicovala jsem za dvou oborů, což je fantastické a teď studuju teda magistra, proto mám zase zkouškový, takže ono to nikdy nekončí. No, začala jsem chodit s přítelem, se kterým jsem se nedávno rozešla, po dvou a půl letech. No, můj život je prostě fantastický, jen si to poslechněte. No ale, co je opravdu fantastický, je to, že jsem rozjela svoji koncertní šňůru vystupování v orchestru. Slyšíte dobře? Já takovej ňuma. Já vám řeknu svoji historii, protože vím, že to někoho nezajímá, ale to je v pořádku. Já jsem samozřejmě jako od chodila do základní umělecké školy a v našem městě je to prostě takovej lifestyle a pokud dítě nechodí do základní umělecké školy, tak je pruser a tak jsem chodila i já, ale opravdu to není tak, že bych do toho byla nucená. To já jsem byla prostě ňuma a řekla jsem, jochu, já budu hrát na housle, takže jsem hrála. Absolutně toho neletuju. ho, se jsou nejlepší nástroj, který jsem si mohla vybrat. Dnes bych si nevybrala jiný nástroj. Je to fantastický nástroj, jo. A tak jsem hrála, hrála, ale pak mě popadla myšlenka, že budu studovat střední v Praze, tím pádem jsem už nemohla chodit tady do té základní umělecké školy, tím pádem má kariéra skončila. Ale samozřejmě jsem si hrála tak jako plážu doma a Najednou na podzim, tenhle podzim 2022, ke mně přišla taková informace, že se nabírá do jednoho orchestru, který je benefiční a který odjíždí koncerty, který potom pomáhají nějakým dětem. A to byla fantastická myšlenka. A já jsem se zapojila, byla jsem z toho spocená až na zadku, ale trénovala jsem, že se mi osmíš se opravdu jako <laughs> nepářilo. Pařilo? Ne. Kouřilo. To jsou slova jejku. <laughs> no, tak se mi kouřilo od smyčce. Musela jsem si koupit novej smyčec, to je vlastně pravda. No. A odjela jsem na koncertní šňůru a bylo to naprosto boží. A hned bych jela zas. Bylo to naprosto fantastický, a od té doby tady fidluju nonstop jak za mlada. Nicméně jsem se rozhodla splnit si svůj životní sen a to, že si koupím saxofon. To, že se rozhodnu hrát na další nástroj, totiž už v mém věku není jenom myšlenka nějakého spontánního rozhodnutí, ale člověk musí kalkulovat a musí se taky zeptat svého účtu, jestli s těmito zájmy souhlasím. Mně se taky jak, nevím, podařilo udělat kompromis mezi mnou a mojí peněženkou a zjistili jsme, že by to asi jako šlo a tak jsem si vyloženě jako po dvou letech, co jsem sněla o tom, že se začnu učit na saxofon, tak jsem si ho koupila. Protože mě samozřejmě už nikdo nepůjčí a nikdo mi nedá základní uměstskou školu za dva a půl tisíce na půl roku, což bylo naprosto neskutečný a teď já mám za dva a půl tisíce dvě noty. Tak <laughs> no, je to asi inflace. <laughs> no a tak jsem si koupila ságo. jsou tomu asi dva týdny. A já jsem za mladá chodila asi půl roku na klarinet. Tento nástroj mě opravdu jako vůbec nezaujal, ale nějaký základy jsem z toho pochytila. A tím pádem jsem jako opravdu mohla ten nástroj zjít do ruky a začít hrát. Našla jsem si jako perfektní noty, kde to prostě jak pro debílky mají i s hmatama a mají tam červené knoflíčky. A myslím si, že to zvláne jako každej ňouma. A tak jsem začala hrát. Je to naprosto fantastický, hrozně mě to baví, je to takový trošku nechutný nástroj, protože když pak musíte vytírat všechny ty sliny, tak trošku debatujete sami se sebou, jestli to bylo jako správné rozhodnutí, ale, ale co? <laughs> um, takže jsem všude jako posliněna a tak, ale je to fantastický a hrozně si to užívám. A jednoho dne chci být v orchestru i se saxofonem, to je moje hlavní myšlenka. Já teda ještě hraju na kytaru, ale kytara je pro mě takový nástroj, kde já umím základní akordy, když už se tam objeví akord jako je F nebo H, kde už musíte ten prstík položit přes struny, tak tam jsem se zastavila a tak nějak mě vyhovuje, jakou škálu těch akordů umím a kterou neumím a to je, za mě to je úplně v pohodě a nepotřebuji být a, nějaká jako lepší v tomhle prostě zahraju vám základní songy který každý zná a od toho jsem tu kytaru vyložně chtěla a baví mě takže tu mám kytaru plus máme doma ještě klavír a ten není naladěný a až se naučím trošku víc na to ságo tak mám takovou lehkou myšlenku takové semínečko v hlavě že bych se mohla naučit ještě na klavír já vyložila na klavíru rozvládu najít ton A, abych si naladila housle a to je všechno. Ale to je podle mě taky výborný základ, jo? Tak myslím si, že moje kariéra je teď do budoucna rozjetá a myslím si, že hudba vyloženě to je taková sentimentální chvilička, ale myslím si, že hudba opravdu pomáhá a že mě dodává úplně jako energii a já jsem sama sebou. A je to naprostá fantazie. No to vám teda, musím ještě vlastně říct, že mám kamarádku. Jenom, sorry, musím si zkontrolovat, jestli to nahrávám. <laughs> nahrávám. Mám kamarádku, která se mnou od malinka hrála dua na housle. Nicméně, ta kamarádka nebyla tak hloupá a nešla do Prahy na střední školu, tím pádem mohla dodělat i druhý. co to je, jako druhý? semestr? Ne. Tomu se říká jinak. No, to je asi úplně jedno. Prostě dodělala až do maturity tu základní měleckou školu. No a on a ježiši, maradě mě úplně přeskočil. hlasem se zděsila sama sebe. <laughs> Dobře, pokračujeme daleko, že se nic nestalo, jo? Ona je prostě talentovaná, úžasná, nejlepší. Ona je prostě, ona je prostě fenomenální. Já jsem jí potom moderovala i absolventský koncert a to, co jako hrála, to je pro mě úplně z jiného světa, jo? No, a chtěla jsem tím říct to, že tahle kamarádka mě zasobuje notama. Samozřejmě, jako už nastala chvíle, kdy mě zásobovala zasob, notama, který pro mě absolutně nemá smysl, protože jako to bych nezahrála ani v mých jako nejděsivějších snech, ale ty noty mě dala. A já jsem si tak jako hrála jednou to, co já jako umím, a najednou se mi tam připadly nějaké noty a začala jsem hrát a zjistila jsem ty krásu, tak to je úplně fakt, jako te brutální. A já jsem myslela, že jsem prostě už tak jako špatná, že nezahraju ani tyhle noty. A taky volám říkám, e hej, tohle jsme mi dala ty, že jo, to jsou tvé noty. A ona říkala, jo, 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 to jsem ti dala já. Říkám, dobrý, nikdo po mně nechce, abych tohle zahrála. Ale co jsem tak jako od té doby si řekla, já mám začíš ráda výzvy a říkala jsem si, že mým životním snem je tu celou skladbu se naučit. Jmenuje se to Allegro Brilliant a myslím si, že to bude chtít ještě hodně trénování, ale budu vás informovat. Co je další taková jobovka, že takhle jako v tom orchestru jsem zahrála všechno, jo, jako neberte mě, že jsem takovej newman na ty housle. Já jako když trénu, tak já to jako fakt zahraju, ale není to tak, že bych vzala housle a začala fidlat a zahrála vám prostě od Mozarta jako celou sérii nějakých not. To ne, to já to jako fakt musím mít vydřený, jo. Nejsem nějaký jako přírodní talent. No a kur, něco jsem to chtěla říct. Já sama nevím. No, tak nic. Takže od nedal. Tak co bych vám pověděla dalšího, jo. No jenom asi to, že teda tu skladbu budu chtít se naučit. Že to je můj životní sen, protože mám ráda výzvy. No to byla asi ta hlavní myšlenka, co? No tak dobře, tak jdeme od hudby dál, protože tohle je takové téma, o kterém já bych dokázala jako mluvit hodně dlouho. Teď tady sedím na posteli a koukám na své květinky a už v minulých podcastech jsem vám dávala jako velmi často update mých květinek, protože mé květinky prostě přežívají. A to jsou fakt extrémní podmínky, jo, to... Pokud někdo potřebuje být extrémní podmínky, jsou v mém pokoji. Tady vyloženě tmají v nějaký kopce, nesvítí tady žádný slunce. Vyloženě nad těma květinkama mám ještě lustr, takže to je jako úplně vypálení sítnic. A ty květinky jako žijou, oni žijou. Nejsem si úplně jistá, jestli teda jedna od roku 2020 už nebyla přesazená a není nová. Nejsem si jistá, kdy došlo k tomu přesazení. Ale, ale prosperuje, holka prosperuje a sice nějaký lísteček vždycky jako ten život vzdá, ale jinak musím říct, že se jim daří naprosto výborně. Plus mám takový jako osobní úspěch v tom, že jsem měla květinku takovou malička, to v takovým majinkatým květináčku, prostě to, co se dává třeba k narozeninám. No a já jsem samozřejmě dala do těchto jako extrémních podmínek, tyto, tyto podmínky jako znamenají, že pak odjedu na tři týdny do jiného města vrátím se na víkend až za tři týdny, takže je nikdo nezalívá. No a ta květinka to samozřejmě vzdala. Ale já a má lenost jsme byli líní prostě vyhodit. A tak jsem tady měla prostě schnělou květinku na okně. No a teď jsem tady, jako doma u rodičů teda, od té doby, co jsem nemocná, nebo co mám zkouškový, a byste neuvěřili, že má pupátka a holka se probudila k životu. To je úplně fenomenální úspěch a asi si ji budu muset vyfotit a zdokumentovat to na nějakém květinářském fóru, protože tohle je úplně neuvěřitelné. Dobře, tak to je update mých květinek. No a jinak, vám musím jako fakt ze srdce říct, že mě docela serou serou muži. Nebudu, jako takhle, nechci tím říct nic špatného o mužích, protože vím, že že jsou skvělí a že bez nich bychom prostě jako nedokázali spoustu věcí. A teď ani jako nemyslím svého jako bývalého přítele. Já fakt opravdu jako myslím bývalé přítele a přítele mých kamarádek. Já nevím, co se stalo, ale prostě každá kamarádka v mém okolí teď zažívá úplně jako brutální časy a já jsem takový středobod jich všech a tak jenom na to koukám a říkám si, jako jestli, jestli žiju v nějaké španělské telenovele. Protože některý ty věci, co se dělo, to by vloženě ani scénárista ulice nebo ordinace v rožový zahradě fakt nenapsal. Jako to by si řekl, ale to už je fakt moc blbý, tomu už fakt nikdo neuvěří. No ale když teď koukám na všechny tyhle životní příběhy, tak si říkám, že ta ordinace byla vlastně docela jako reálným scénářem, jako fakt z reálního života. (laughs) No, tak je to takové takové evočně náročnější období, ale, ale doufám, že se to jako probudí... A bude, bude to zase fajn. A můj teďka, já jsem se svěřila s mým tatínkovi, s, tímto, s touto myšlenkou, že kluci kolem mě prostě jako nejsou to co dřív. A můj teďka mi řekl fenomenální myšlenku. A to toho, že prý od nějaké doby je ve vodě něco specifického, co nám, že nám zvyšuje úroveň testosteronu a chlapům ji snižuje. Tak to mi řekl můj teďka. A, a asi je krásný věřit nějaké takové myšlence, že si to tím můžu odůvodit. No, tak to máte takový fakt životní. No, jinak ještě teda. Minulý rok, jsem přečetla 51 knížek. Jako to vám musím říct, jo, protože to je za mě naprosto jako něco úžasného, co si musel napsat do životopisu. Nechápu, kde se to stalo, protože já jsem začala číst až opravdu jako v červnu, po mých jako dvou státnicích. kdydy jsem měla v lednu, druhý v červnu. A začala jsem číst a najednou jsem přečetla 51 knížek. Ale kdybyste mě jako viděli, já jsem hrozný kritik, já jsem takový kritik, že já fakt jako dokážu zhejtit úplně všechno a pak mám takovou averzi vůči lidem, kteří mé neštěstí nad těmi knihami nezdílím a kteří mají ty knihy rádi. Tak si takhle dělám vlastně takový nepřátel. <laughs> ale, ale jako tohle fakt rozděluje lidi. Jako sorry. Ale když mi někdo řekne, že kniha... Ostrov lhářů, teď to tady mám před sebou v knihovně, že to je jako špatný vtip. Tak sorry, ale ty jsi š- jako špatný vtip, protože ta kniha je naprosto chytrá, brilliantní a je tak úzká, že ji za dvě hodiny. No co víc chceš od té knihy? Absolutně tomu nerozumím. Tak to je třeba jedna z těch adeptů, no, se kterými, já, já jsem si už vytvořila pár ne No, tak to je zase mé čtecí období. Pak mám taky období, holky, to vás možná jako zaujme, že jsem zjistila, že mušetník šatník je vlastně i nevelká tragédie. Tím pádem teď si musím nakoupit nový oblečení a musím prodat to staré ale Vintit byla prostě jenom taková jako vlna a přijde mi, že teď se tam nikdy nic neprodá, takže lepší to fakt jako hodit pomalu na ulici, než to prodávat a fotit na Vintit. Proto to spíš jako daruji do jednoho ústavu v okolí. A začala jsem se jako to oblečení. A je to strašně vtipný, protože já jsem byla s rodičema na nákupek. A já jsem potřebovala takové jako vysoké, elegantní kalhoty. Absolutně nemůžete vidět, co myslím, ale budeme dělat, že ano. Ty jsem si koupila. No a pak já jsem teď docela do takové jako koženkové éry. A tak jsem si koupila takový koženkový sako. No vypadám v tom naprosto skvěle, jo. <laughs> ale uh, pak moje mamka viděla koženkové šaty. Jo, představte si to. koženkové šaty. To je fakt drsná představa. A tak jsem si je oblíkla a oni jako, jo, jo, to si musí zít. Takže já jsem skončila s koženkovými šatama, slyšíte dobře, což je takový jako velmi úzká, je tam velmi úzká hranice mezi pořeba. Po, 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 ne, co to je za slovo po? No, třeba hrobařem, řekneme, řekněme to líp. Mezi hrobařem a mezi tím, aby člověk vypadal sexy v koženkových šatech. Je tam velmi úzká hranice a nejsem si jistá, jestli já jsem opravdu ten pravý člověk, který by byl schopný tuto hranici odlišit, tak pokud uvidíte někdy nějakého hrobaře na ulici, budu to nejspíš já. No a můj teďka pak přišel s myšlenkou, že tam je ještě koženková mini sukně. A že když jsem teď single, tak bych si měla koupit... A já jsem jako hodně vysoká. Myslím si, že jako opravdu jako vysoká na holku. A všechno, co je jako má v názvu mini, je pro mě jako ve velikosti spodního prádla, jo. A já jsem se tak už jako absolutně nebudu nosit mini sukně. A teď já mu říkám, tati, ale to se ani nezavážu tkaníčku kurňa, to se nemůžu ani ohnout, to nebudu moc ani chodit. On řekl Eli, to nebude tvůj problém, protože bude to problém těch, kteří budou za tebou a budou třeba mít pití v ruce a pak ho prostě rozlijou. <laughs> a tak se mi líbilo, že mám takovou podporu i od svých rodičů. Ale koženkovou minisu jsem tam nechala, protože nemůžu to úplně přehnat toto období a myslím si, že ty šaty jsou výzvou sami o sobě. A doteď úplně nevím, kam je budu nosit, protože si je vezmu na univerzitu, tak to se mi tam budou všichni bát. Ale asi je mi to jedno. Já jsem taková, že no a co? <laughs> Bude to fakt prča. docela no se na to těším. A pak se musím vyfotit a fakt to zarámovat. Tohle je věc, kterou budu ukazovat svým noučatu. Jako podívejte se na svoji babičku, která si koupila tedy kožinkový šaty. Já, já, já to prostě doteď to nechápu. No dobrý. Takže jdeme od košinkových šatů dál. Protože to je opět jako kapitola sama o sobě. A absolutně mě nenapadá další období, o kterým bych vám mohla povídat. Nebo jako reálně, já jsem schopná vám říct o spoustě věcí, ale, ale asi pějíc asi nenapadá. Ráně se potřebuju vysmrkat. Tím pádem proto... Já bych to nejradši skončila. Ale ještě vám teda povím aspoň, co mě sereo. Sere mě, že lidi dělají takový jako techtle, mechtle se zkouškama. Prostě, kámo, tak se na to nauč, než se na to budeš učit den dopředu. Pak tam přijď, řekni, co umíš a bude to OK. Já nevím, proč z toho dělat takovýhle halo. Chápu samozřejmě, že jiné obory to mají jako jiný než já, já já to chápu, ale prostě 90% lidí, většinou jsou tyhle kačeny, to jsou ty, kteří se opravdu na to učí den dopředu, tak kurně, tak si prostě vynahradím víc času, dám si týden a pak jsem přeci úplně v pohodě. S touto myšlenkou si taky asi udělám pár nepřátelů. Ale já vám říkám, že tohle je něco, co mě dokáže opravdu vytočit, jo. Když si někdo stěžuje a přitom byl doma a hrál si na počítači a tomu učení moc nedal. Tak, to mě sere. Tak. (laughs) No a to by bylo asi všechno, kamarádi. Podívám se, jak dlouho už spolu trávíme čas a trávíme spolu čas už asi 22 minut. Tak to si myslím, že je asi takové adekvátní. Já jsem si říkala, že oni takhle dělají všichni jako podkásteři, že když mají nějakou pauzu, tak tam dají série 2. Tak doufám, že jste si užili první epizodu série 2. <laughs> je tohle tak dobrý vtip. No, mějte se fanfárově. A i jako uvidíme, si se ještě někdy uslyšíme. Jako když mě napadne nějaká zářná myšlenka, kterou s vámi musím sdílet, tak asi jo. Ale, ale uvidíme, jo. Tak jo, nebudu to tady dlouho zdržovat. Mějte se fajn, mějte krásné dny a možná někdy zás. Tak čau!